1: Versão Pocket é o retorno em menos tempo.
0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast versão Pocket eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros e Lucas Paulino, para falarmos de um assunto bem interessante e vamos ver se a gente tem a dinâmica necessária para falar em um pocket, né? ETF versus BDR. O que é mais vantajoso, hein? Já joga aí no ar aí pra gente comentar.
2: É, isso aí, o desafio é sempre a gente ser sucinto agora, né? Até para contextualizar quem tá caindo de paraquedas aqui, não acompanhou nada do mercado recentemente, a gente trouxe essa pauta, né, porque agora pra pessoa física, é investidor comum, que é o que a CVM chama, né é possível investir diretamente nas BDRs. É como se você estivesse investindo em empresas estrangeiras, que não é a ação em si, ela é um recibo que dá direito à ação. Ela corresponde à ação de empresa gringa. Então você vai ter lá o Facebook, Microsoft, Apple, Netflix, tudo isso daí que você adora, você pode investir diretamente pela Bolsa Brasileira, pela B3. É,
1: isso aí traz uma, uma vantagem muito boa para o investidor em geral, porque antes ele era limitado somente a investir via fundo de ação, abrindo uma conta lá fora ou através de COI. Então, assim, abrir uma quarta opção aí para o investidor alocar, isso é muito positivo. Mas, no novamente, quer dizer que deve ser feito? É um pouco do que a gente vai discorrer aqui agora, porque tudo tem o seu prós e contra.
0: Então, entrando no tema específico, falando das BDRs, uma questão importante com essa abertura aí para investidor geral é a liquidez, porque não faz muito tempo as BDRs eram muito pouco líquidas no mercado, né? É, com a abertura do mercado para investidor geral, vários agentes Aí do mercado fomentando né, essa diversificação internacional e uma crise como o coronavírus mostra a necessidade de realmente investir é, em mercados distintos, em mercados diferentes, aí para descorrelacionar a carteira, é, aumentou um pouco né, essa liquidez, mas ainda é uma liquidez bem restrita, o que é bem diferente de você investir em uma ETF. Né?
2: Exatamente. né é, Não que as ETFs também tenham uma super liquidez, né? mas a, a gestão que é feita dentro do patrimônio desses fundos, né? a ah, isso é feito lá com a liquidez necessária que o fundo tem para replicar um determinado índice, né? Mas já partindo aqui para treta, vamos colocar assim, né? A parte de, pô, vale a pena ir direto para BDR ou vale a pena ir para ETF, né? Tem os prós e contras cada lado, mas eu vou fazer aqui o papel de defensor das ETFs, tá? Depois aí o Lucas e o Luiz falem pelo lado das BDRs, né? Mas que tem um problema que é assim, né? Aqui oh, no Brasil... É, é bem isso, né? É sempre aquele <risos> conflito entre o stock picking e o asset allocation, né? Agora eu eu botei todo o inglês do FISC aqui, né? Mas é aquela coisa de você fazer uma alocação eficiente de carteira ou você ficar tentando acertar qualquer ação da vez, né? Quando você tem um mercado ineficiente, com poucos investidores, poucos players, né? É Pouco dinheiro movimentado e tal. E quando eu tô falando pouco, ainda assim, com os volumes que a gente tem aqui no Brasil, que pra uma pessoa sozinha parece muito grande, é, quando você olha o tamanho do mercado, não é muita coisa comparada com o mercado americano, que é o maior mercado do mundo e é insanamente maior. Então, aqui no Brasil, o que eu quero dizer é que você tem é, mais oportunidades de encontrar é, assimetrias de informação, né, ineficiências no mercado. Uma ação que tá custando abaixo do que ela deveria custar de verdade e assim por diante. Então, é, não é fácil, mas é mais fácil, menos difícil, eu vou colocar assim, do que num mercado super eficiente como nos Estados Unidos. Porque lá você tem muita gente olhando, tem muita informação rodando e todo mundo levando isso em consideração. Então, fica mais difícil de você saber qual que é a ação que está subapreciada e tem oportunidade. Por que que tô falando isso? Porque você pega o próprio Warren Buffett, que ele é um cara super diferenciado ele é um cara que sabe realmente encontrar essas oportunidades, né? Mas o que ele recomenda para os outros investidores é não fica tentando escolher a ação da vez, não fica tentando fazer stock picking. É melhor, em vez de você fazer gestão ativa, você é, investir num fundo de gestão passiva mesmo, você investir num índice, investir num S&P 500 da vida. E ele é tão convicto dessa opinião dele, o Warren Buffett, que ele fez uma aposta, abriu uma aposta aberta no mercado todo, mas só um, um gestor teve ali coragem de apostar contra o Warren Buffett, né? E que ele disse o seguinte, eu aposto 500 mil você pode escolher o, o, a gestão ativa que você quiser O fundo ativo que você quiser Que ele não vai bater a ETF aqui de S&P 500 Nos próximos 10 anos Então em 2007 ele fez essa aposta Passaram os 10 anos E um gestor lá resolveu apostar com o Warren Buffett né? Escolheu 5 fundos de gestão ativa E o que aconteceu é que esse gestor Ele tomou ali, ganhou mais ou menos 2% ao ano Enquanto o S&P 500 valorizou é, Se não me engano, 7% ao ano Então o Warren Buffett apostou para frente Sem saber o que vai acontecer no futuro 10 anos depois, ele ganhou só escolhendo um fundo que faz gestão passiva. Ele simplesmente compra os ativos que estão na carteira teórica do S&P 500. Então esse é o ponto do Warren Buffett. Você escolher ativo dedo a dedo é um risco. É um risco bem maior, porque é muito difícil você ser o cara esperto que sabe o que todos os outros players do mercado não sabem. Então nesse caso, em vez de você escolher BD BDR por BDR, talvez é mais interessante você comprar lá um IVVB11 que é uma ETF que compra justamente o índice SP500, né?
1: Olha, mas aí eu trago um outro ponto. Bom, você terminou de defender a tua tese, é, ou não? Tem, tem mais algum detalhe, que daí eu entro em alguns outros pontos aqui.
2: Não, não, era isso aí. Pode, pode bater de volta agora. É, eu quero ver que erra treta aí. Hein? Sangue, né?
1: Tira porrada e bomba. <risos> é, mas, cara, vamos lá. Olha só, no SP500, tem lá mais de, de 500 opções e tem muita tranqueira lá dentro, que você não gostaria de ter no teu portfólio. Tanto é que tem N estudos que você faz lá dentro, que você vê que foram algumas ações que carregaram o S&P 500, principalmente ali as FANGs, né? As cinco principais empresas ali de tecnologia. E quando você compara, que é a nível Brasil mesmo, né? Você pega, sei lá, vou pegar um exemplo bem simples, tá? Você pega um fundo, que tem um esse top picks né? Ele escolhe ali a ação a dedo, que é o fundo Western BDR nível 1. Vocês podem pesquisar ali no Mais ele teve uma performance X. E quando você escolhe uma ETF da vida do S&P, que simplesmente teve, replicando a alocação do S&P 500, teve uma performance muito menor. E quando você começa a olhar, poxa, por que, que o Esther BDR nível 1, que escolhe ação por ação ali, teve uma performance maior? Simplesmente porque ele colocou uma concentração maior nessas empresas que mais andaram. Então, o meu ponto é, talvez você alocando uma ETF, você corre o risco de, talvez, sei lá, um terço, 50% do portfólio, você falar, que é o linguagem tranqueiras que você não gostaria de ter no teu portfólio e que você passivamente, você tá carregando elas. Então, você corre um risco de ter uma parte considerável do teu portfólio em coisas que você não gostaria de ter.
0: Foi, foi, foi um bom gancho, Lucas. Foi um bom gancho, tá na lona ETF aí com essa. Agora, um ponto importante, que o, até o Felipe falou e o Warren Buffett fez essa aposta mirando no escuro, né? Que também a gente não sabe os eventos imprevisíveis que possam acontecer. Imagina que a posição maior ali desse mundo, vamos imaginar que a tecnologia é, se eu não me engano o S&P está com cerca de 30% da carteira é tecnologia? É isso, né? Vamos imaginar que seja isso, já que eu vi o grilinho no fundo, né? Imaginando esse, esse contexto, acontece um evento no mercado que todas as empresas de tecnologia são prejudicadas de forma muito veloz. Então, esse fundo que apostou nas empresas de tecnologia, ao mesmo tempo que ele teve um crescimento exponencial, ele pode ser altamente impactado. Será que a ETF não teria um impacto menor no longo prazo e teria uma, um resultado mais constante por ser um portfólio diversificado, em aspas?
2: É, esse é sempre o conflito que o investidor vai ter na cabeça dele, né? Tô satisfeito em ganhar o que o mercado tá ganhando, ou eu quero tentar ganhar mais que o mercado mesmo que eu possa tomar um tropeço e perder bastante, né? Eu acho que é, <risos> é a síntese de tudo que a gente tá dizendo aqui, né? Do, do conflito que o investidor tem que ter na hora de escolher onde colocar o dinheiro dele, né?
1: Existe um mundo perfeito, né? Você vai ter que ver o, o que é menos pior para você.
2: Agora,
0: quando você diversifica bem o seu portfólio, sem dúvida, cabe ETF na carteira, como cabe também uma VDR, né? tudo tem que depender do propósito do seu objetivo. Se fizer sentido para o teu objetivo, para o teu horizonte de investimento, são dois ativos com duas oportunidades distintas, um mais concentrado, outro mais diversificado, mas que tem lá a, a sua responsabilidade dentro de uma diversificação
2: de carteira, né? Perfeito. É tudo uma questão de você encaixar pedacinhos de cada coisa, de cada estratégia, de cada visão dentro de uma carteira ali com visão de longo prazo, né?
1: Eu acho que assim, eu acho que talvez valha até para um próximo podcast, para deixar o pessoal aqui é, na ânsia de ver um próximo, tem até algumas discussões que estão acontecendo aí, do quanto que algumas ETFs estão inflando o preço de algumas ações. Né? Ações passam a valer determinados valores, porque estão dentro de uma ETF, ETF tem que replicar isso. Mas isso a gente pode deixar para um próximo
2: podcast. Boa, até porque eu acho que se a gente continuar falando aqui, vai virar um episódio comum já, né?
1: Exatamente. Mas fiquem ligados que esse aí pode ser um próximo bom tema.
2: Boa, é, é um tema bem
0: quente, Lucas, eu acho que a gente já até diz discutiu aqui no offline aqui né diversas vezes sobre isso é só que daí eu acho que um pocket não seria suficiente <risos> para esse tema então e você que nos ouviu aqui depois de toda essa explicação esse bate bola aqui interessante esse, essa briga aí entre ETFs e BDRs explica para gente aqui manda um e-mail para gente você é do time BDR ou do time ETF o que que você tem na tua carteira manda para gente no retornoquest arroba e não esqueça também estamos nas principais plataformas aí da mídia, youtubecom mais retorno, instagram/arroba mais underline retorno e telegram, o link aqui na descrição. Obrigado pessoal e até a próxima. Valeu, um abraço. Um
1: abraço. Você ouviu retorno ao cast pocket?